0: Deus da paz vos santifique em tudo, sabe? Em o vosso espírito, pneuma, alma, soma, né? na verdade, alma, psique, e corpo, soma. Esses são a origem das palavras no grego, ok? Ao ler o texto, você talvez teria que lê-lo assim, né? Deus o santifique, vosso pneuma, que é a palavra do grego para espírito. Alma é psique, razão, sentido. Corpo é soma, sentidos, ok? E sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de Nosso Senhor Jesus. Sabe, íntegros, completos, por inteiro e também irrepreensíveis, significa que é, o teu espírito tem que ser irrepreensível, que não tenha repreensão para ele, né? que a sua alma, né? a sua psique, maneira de pensar, razão, sentimento, vontade, desejo, escolhas, que a sua alma, emoções, seja irrepreensível. Porque pode ser repreensível. Irrepreensível é que não haja falha. Quantos entende Que não haja erro. E a Bíblia diz que é que Deus que santifique em tudo. Espírito, alma, corpo conservados, mantendo eles íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Bom, nesse texto todo parece um desafio. Como é que eu vou manter o meu espírito, minha alma e meu corpo conservado, íntegro e irrepreensível? Na dependência do Senhor. E durante a administração eu expliquei para você sobre essa dinâmica de habitarmos em três dimensões simultânea, três dimensões. Veja, quando Deus fez Adão e Eva lá no jardim, eles estavam no nível do espírito, de sua alma e o corpo, só que eles estavam bem espiritual. E como estava espiritual, a Bíblia diz que Deus deu o governo de tudo para eles. Sim ou não? Sim ou não? Fica ligado, porque eu preciso que você pegue o raciocínio. Para você não vacilar, porque é a verdade de Deus. Adão e Eva foram criados seres perfeitos, eles estavam perfeitos diante de Deus. E Deus estava sempre na viração do dia, tendo contato com, a, com, com o nosso querido Adão e Eva. E é tão poderoso, porque Deus vinha na viração do dia. Você vai encontrar isso em Gênesis, no finalzinho do capítulo 2, capítulo 3, um pouco em diante. Você vai ver essa dinâmica de Deus na viração do dia, terminando o dia, quando o dia virar. Do dia para a noite, Deus vinha, estava com Adão, enchia Adão da presença, Eva E eles iam enchendo da glória de Deus Eles estavam espiritualmente cheios, fortalecidos Estavam no nível superior, poderoso Deus queria um homem e uma mulher que eh, emitisse a imagem dele que, tra que transmitisse a glória dele sobre a terra Até naquele momento estava dando certo Estava dando certo Adão e Eva, só comunhão com Deus recebendo. Adão e Eva tinham alma, mas a alma estava totalmente sujeita ao Espírito. Adão e Eva tinham corpo, mas o soma deles, o corpo, é, visão, o paladar, audição, essa coisa toda, estava submissa ao Espírito. Adão e Eva possuíam isso, mas eles ampliavam isso, eles viviam no nível espiritual, que os sentidos eram escravos dele, apenas para terem contato com o mundo físico. Mas eles se envolviam no sobrenatural, no espírito. Quantos entendem o que eu estou falando? E de repente, quando eles desobedecem a Deus, caem em pecado, o que a serpente fez? Capítulo 3 de Gênesis: ela jogou, ela derrubou Adão e Eva daquele nível espiritual. Eles caíram do nível espiritual e agora, como resultado, eles terão uma alma bagunçada, uma alma que não sabe o que é amor, limpo e puro. Porque, só para você ter ideia, há umas cinco formas de amor na Bíblia. E você tem o um amor filial você tem o um amor ágape, é o mais sublime. Mas você tem o um amor fraternal, você tem o um amor de atração física, né eros que é o amor que um homem sente por uma mulher. E isso vai ficar uma bagunça quando Adão e Eva caem do espírito e é um tremor emocional, né, um abalo total na estrutura do homem e da mulher, chamada Adão e Eva, e isso vai ser transferido a todos os seres humanos. Agora eles serão confusos, então a alma do homem virou uma bagunça. E hoje o homem não sabe discernir uma coisa da outra, mas todo bagunçado nessa questão de amor, e aí você vê que hoje eles falam, toda forma de amor vem de Deus. Sabe, tá? Toda forma de amor vem de Deus se ela for orientada por ágape. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Quantos entendem o que eu estou falando? Eu regulo o amor por isso. Então veja, Eros, ele é terrível. Porque Eros, ele é uma atração física, uma química, sabe? E aí o que acontece? Nessa bagunça da queda, um homem tem vários eros por várias mulheres, e homens com homens, mulheres com virou uma bagunça, isso foi piorando. Sabe, o Deus fez um homem e uma mulher para que eles se relacionassem ali com lealdade, fidelidade, carinho, e eles formassem uma família saudável. Mas com a queda e a perca do questão espiritual, essa bagunça se originou, se estabeleceu, Adão e Eva agora, eles vão ter esse processo para toda a geração humana que vem depois deles, e nós chegamos nos dias que estamos hoje em total confusão. As pessoas não sabem, de fato, é, o amor que Deus ordena de ágape, ele faz o seguinte, quando você ama Deus acima de todas as coisas, essas ondas de amor, esferas de amor são organizadas, sim ou não? Então você vai ter o amor filil, o amor fraternal, o amor de irmão. Né, onde você ama um irmão com aquele amor de irmão, e você terá eros por uma mulher ou por um homem, um, um homem por uma mulher e uma mulher para o um homem, que esse é o amor que Deus criou. É para isso mesmo. Eu olhei para Sheila, e muito mais do que um amor fraterno, o um amor de filho, eu tive que ter amor eros, eu tive que ter uma atração química pela Sheila. Inclusive, fizeram uma pesquisa agora, o povo vai descobrindo coisa eu achei muito engraçado. Por muito tempo na ciência foi dito que eu e você fomos o esperma mais rápido, mais veloz, mais esperto. Às vezes a gente olha para um ser humano e fala, se esse aqui é o mais rápido e veloz, o que que era os outros? Né? Que tem uns para tirar o pé do chão seis anos. Tem gente que vai conversar com a gente, eu, eu tenho que vigiar, porque eu fico tentando adivinhar o que a pessoa vai falar, porque ela tem muita vírgula, muita redicência... E eu fico ali naquela aflição, é, é, é tá, mas não é, sabe o que nós descobrimos? Que foi descoberto agora, que não é o esperma mais veloz e rápido, não, não é, deixa eu falar para você, o óvulo, ele recebe por atração, chega um monte de esperma ali no óvulo, e ele, nem te ligo farinha de trigo, mas quando tem um, aquela química, meu Deus, meu Deus Mesmo sendo feio, em algum momento você foi atraente Foi boa, foi boa, não, pelo amor de Deus E é fato, eu estou brincadeira não, foi comprovado isso Que naquele momento ali, há uma atração, o óvulo escolheu Agora eu vou mais longe do que isso se isso não foi um presente de Deus para você, você não é um acidente de vida. Antes de você imaginar qualquer coisa, alguém já convidava você para a vida. Uh! Gente, é poderoso. Eu me achei. Eu falei, uau, rapaz. Alguém queria que eu estivesse aqui. Eu não saio daqui sem concluir o que esse que permitiu que eu viesse aqui conclua tudo que ele espera que eu conclua. Sim ou não? Então, virou essa bagunça na alma e o corpo bagunçado. Agora, Adão e Eva, se você ler o capítulo 3 de Gênesis, a gente está falando de perdidos no reino. Na verdade, o subtítulo dessa palavra pode ser chamado é isso. Perdidos no reino. Tá bom. Mas antes do reino, vamos falar aqui sobre essa situação. A alma virou uma bagunça, o corpo virou uma bagunça. Agora, Adão e Eva que andava no nível espiritual tão grande, que os sentidos, sabe, que um, a, o seu intelecto estava tudo submetido ao reino do Espírito. Quando eles cometeram o pecado, foram, caíram e condenou a humanidade inteira. Então acabou o homem agora, está limitado a fluir em apenas do, duas dimensões. Na dimensão da alma e na dimensão do corpo. E ele, então, passou a viver apenas no reino das trevas ou reino da morte. Porque a Bíblia diz, no dia que comeres desse fruto, no dia que você desobedecer, certamente morrerá. E tanto no grego como no hebraico, a palavra morrer é separação. Irmão, não tem, é, como é poderoso. Não tem nada mais que explica a morte do que separados. Se você perdeu um ente querido, você sabe que você foi separado desse ente querido. Você perdeu uma mãe, perdeu um pai, você perdeu um cônjuge, você perdeu alguém, é a separação. Agora, esse texto, ele foi falado para Adão. Você vai morrer. Primeiro você separará de mim e simultaneamente dos seus que você ama. Porque a morte vai viver, Adão, se você desobedecer, vai liberar o reino da morte, e a morte vai imperar, e ela vai dominar, e haverá dor, e Adão não entendeu, e caiu no engano, porque Satanás chegou e fez com que Adão e Eva, na verdade, Eva, chamou Eva, e Adão foi junto depois, mas falando com Eva, a Bíblia diz que Eva vê, Eva deseja, usa o intelecto, ela ouve, ela pega, ela come, basicamente os cinco sentidos de soma, eu expliquei na, na nossa administração passada que a lei do nascimento, ela rege a vida de todos nós. Para você mover nesse planeta, nessa terra, na esfera física e material, você tem que nascer. Você nasce e ao nascer você adquire um corpo que tem os sentidos, que te dá liberdade. Você percebe o mundo porque você tem uma visão, você tem um olfato, tata, paladar, a, a, né, audição audição, você tem os cinco sentidos. E com ele você sabe que o mundo é cheio de cores, perfumes. E agora, Adão e Eva não andavam muito sobre esses sentidos. Adão e Eva andavam em discernimento. Em um nível que talvez muitos aqui nem imaginam. Porque para eles é escuridão. Não nasceram de novo. Não compreendeu esse fato. Eles nasceram apenas da vontade humana biológica. Porque eu e você somos... Resultado de um relacionamento entre nossos pais. Eles se interessaram e eles se vieram juntos, relacionaram e houve a semente. Ei, para você apavorar e ficar tranquilo. Você sabe qual é a palavra para semente quando se refere ao ser humano na, no grego? É esperma. Eu e você somos semente de alguém. Biologicamente falando a junção de um homem e uma mulher, que só assim pode ter filhos, não há outra forma, ok? Só entre um homem e uma mulher. A junção dos dois ali, o homem tem o esperma, a semente, que vai para o óvulo, todo atraente, para aquele esperma atraente. Lembrou? Hum, que esse aqui eu quero. Não, esse aqui não rola, não. E aí você foi escolhido, você apareceu. E aí, na semente, o esperma, se você pegar... É Mateus 13, que vai falar sobre a semeadura. Saiu um homem, a, é, é, um homem tinha uma lavoura, e quando ele foi semear, a, a semente foi jogando, e aquela semente, ela caiu. Aquilo ali, semente, é esperma. Então, espermatozoide. Falando da semente humana, semente homem. né? A semente humana. E somos essa semente. E essa semente, ela é plantada, ela vai germinar, ela vai crescer, desenvolver. Mulher gestante, como a Érica está aí, né? Daqui a pouco, Renata, daqui a pouco, o fruto ali vai aparecer os bebês e eles vão nascer seres humanos, sim ou não? Ou você acha que vai nascer alguma coisa ali que daqui a pouco a gente vai descobrir se é ser humano? Não! Já é um ser humano. Na fecundação, está definido, é um ser humano, sim ou não? Nasceu o um ser humano ali, ele nasceu pronto, sim ou não? Pronto, mas não maduro, não habilitado, não experiente. Você deixa uma criança comer o que ela quer, fazer o que ela quer, ela nem sabe, você vai ter que ensinar toda a estrutura. Ela tem os cinco sentidos. Ela está descobrindo como mover nesse mundo físico pelos sentidos que ela tem. Visão, audição, paladar, tato e, e toda essa coisa. E ela, ela vai descobrindo o que, que é ver, o que, que é pegar, andar. Ela, ela está pronta, mas ela não está habilitada a mover. Ela vai ter que ser treinada. Mas ela nasceu. E ela então, agora tem um corpo que dá direito a ela se mover no mundo físico. Ela tem o soma, tem o corpo com cinco sentidos que é essa situação. Agora, mas ela também tem a sua, o reino do, da, do intelecto. A mente dela. E aí ela vai aprender e você vai investir, vai matricular lá no Colégio Conectar. Você vai ensinar para ela canções, música, palavras, papai, mamãe. E ela vai aprender o som. Ei, hey, olha o quanto é poderoso. Sabe o que, que é? Eu posso definir palavras como o código do som. Quando você pega o alfabeto, são o código de nosso sonho, você junta o alfabeto com as vogais e ele vai reproduzir o código, sim ou não? Você entendeu que sim, positivo ou não? Ok? Você aprendeu desde cedo, sim, não, mamãe, papai. E a criança aprende aquele sonho ela vai aprender a ouvir. E ela tem audição e ela ouve. No mundo físico ela ouve, ela vê. E quando ela vê você apresenta o que é. Ela sente o cheiro, mamar, né? Sabor, ela vai descobrindo os gostos. Ela está acessando o mundo material e físico pelos sentidos do corpo, um reino material. E quando ela vai para o reino do intelecto, vai aprender a ler, né? As professoras estão aqui no Colégio Código de Quintal, e toda a turma aí que tem essa questão, né? E ensina a criança a desenhar, a fazer o A, B, C, a, as vogais, unir cada uma, né? Ba, be, bi, bó. Está ensinando o código da fala. Para nós no Brasil é o português, mas tem Zulu, e aí você tem na África, você tem no Oriente Médio, você tem árabe, você tem o né, um mandarim na China e tantos dialetos pelo mundo eu estava entre os Yanomamis e o jeito deles falar parece que estão gemendo e eu falei, meu Deus, está passando mal e rapidinho alguém correu e fez algo muito legal eu falei, nessa gemura saiu essa receita porque código de som está dando código no reino do intelecto e você pega a criança e vai dando a ela, leva ela à escola, e ela precisa aprender, e ela vai aprender na escola tudo aquilo, todas as matérias crescendo, desenvolvendo, e você ensina outras coisas para que ela cresça, porque você quer que ela se dê bem no reino do intelecto. A nossa geração é medonha. Irmãos, eu estava eu, eu, eu olhando agora, esse tempo atrás, o tipo de música que nós ouvíamos em 1980. Eu tenho muita dó de vocês que nasceram nessa geração. Moço, o poema de vocês é um avechão. É gemura. De verdade, sem código nenhum. Não tem letra, poesia, não traz nada. Meu Deus, o funk da desgraça. Meu Deus, o tipo de música que você fala. Moço, como é que é isso? Você está é doido. Essa, sabe o que, é que eles estão fazendo o, hoje? Parece que, assim, os, procuro os músicos mais ouvidos do mundo hoje. É os do batidão, para ser é a mesma coisa, e jogo de luz. E aí 2 milhões, 5 milhões de jovens. E a pancadona é a ação de luz, e no celular, um fala um com o outro, joga alguma coisa aqui. É lugar de doido, é hospício. Brincadeira, gente. Mas é medonho porque não tem quando você vai ouvir as músicas românticas de 80, sabe, é, tudo, uau, cara, meu Deus, as músicas, a melodia, Jesus, dá uma olhada no que o pessoal da, de 78 até 80 e alguma coisa, o tipo de música que norteou o nosso mundo, e aí você vai ver o que acontece agora, agora, não há nada, é estranho Jesus, e o povo está aplaudindo as idiotices que se você reclamar você é alguma coisa que não é legal para nós, é estranho mas olha só, cultura o intelecto, e aqui na mente, no reino da cultura que eu falei para você, um pouco do reino do espírito mas eu estou no reino do material ok, daquilo que é físico, material corpo, sentido e aí Adão e Eva agora eles vão depender dos sentidos eles dependiam do reino do espírito Deixa eu te falar. Não sei se você já lê isso na Bíblia, mas a Bíblia diz que em alguns momentos, Deus, tem os dons de Deus. Tem um profeta na Bíblia, né, Jeroboão estava fazendo um inferno em Israel. E o profeta só dava a palavra de arruma sua casa, rapaz. Seu bagunçado, fica na bênção, sai fora dessa cilada. E ele foi ficando enfurecido com aquilo. E ele falou, aquele profeta, ele não tem uma palavra boa para mim. Vai lá, minha esposa... <risos> E, e vai visitar ele, mas você vai diferente, e ela mudou irmãos, ela mudou totalmente o jeito de vestir, ela andou pela cidade, ninguém conheceu ela, a mulher é do rei, como é que não conhece, e ela passou no meio de todo mundo ali disfarçada rapidinho, né pá, pá, pá. quando ela foi bater na porta do profeta, que ela levou a mão, o profeta gritou lá de dentro, entra a mulher de Jeroboão, ele estava dentro de casa, a porta fechada, e ele já falou antes dela bater na porta, porque ele não usava os sentidos, ele discernia espiritualmente. Quando a gente fala que uma pessoa é espiritual, a Bíblia diz que acerca dos homens, ninguém poder, precisava falar nada para Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava ministrando, e ele enxergava o coração daqueles que ministravam, dizendo assim, ó, e os fariseus arrasoavam contra Jesus, mas ele sabia. Porque enquanto Jesus ministrava, ele estava discernindo o coração. Ele estava vivendo aquilo que Samuel, até o profeta, olha o quanto isso é duro. Samuel foi escolher o rei e ele vai meio que na alma. Ele vai meio que, sabe, em soma naquilo que ele vê. Ele chega na casa de Jessé para escolher o rei de Israel. Sete filhos estão ali. E o primeiro que ele vê é um cara alto, cabeludão. Eu tenho desconfiança com os cabeludos, viu, irmão? Eu confio mais nos carecas. Mas que cabelão, que cara grandão, forte. Quando Samuel olhou, falou, eis aí, certamente o rei de Israel. E a voz veio dizer para Samuel assim, ei, de jeito nenhum que é ele, porque eu não vejo como o homem vê. Eu tenho um raio-x que vê lá no profundo. Samuel assustou e recuou, ali veio Davi, você já sabe disso. Então, há vários textos bíblicos, que o homem de Deus andando no espírito, ele, os sentidos não valem muito, sabe? Irmãos, você já olhou para uma pessoa, eu passei isso demais, eu já fiz isso com pessoa, já vi uma pessoa que eu falasse antes de ver a pessoa trabalhando para Jesus ou alguma coisa, eu olhar e falar assim: não, dá nada, hein? Isso jeitinho esquisita, velho. E de repente a pessoa é ministrar. Eu, quantas vezes eu olhei para uma pessoa e falei: nó, esse aí é bênção, hein? E ó, porque eu estava apenas nos sentidos, eu e você. Perdemos isso, nossos pais Adão e Eva perderam a capacidade de ter esse poder extraordinário de discernir o ambiente entender o ambiente se mover no reino do espírito porque com o pecado fomos, foi perdido o acesso ao reino do espírito e ficou só no intelecto e somente nos sentidos mas depende hein? você olha para a comida e fala assim de deixa eu ver Hum, tá com a cara boa não Você sentiu o cheiro? Ah, sei não, hein? Peraí Deixa eu pegar aqui pra ver Deixa eu comer Escravos do sentido Escravos do sentido Você sabe quantas pessoas estão sofrendo Porque usaram apenas o sentido para casar-se? não, ele é bonito demais Eu não tô apoiando os feios não Que se eu fizer isso, eu dancei, irmão. Porque quando eu cheguei para a Sheila, foi uma desistência de aceitação. Mas eu a convenci que seria um projeto incrível. Falei, filho, eu sou sapinho, mas vou virar príncipe. Eu só preciso ser beijinho. E deu certo. Então, veja só. A questão é Sentido. Aí nós temos alguém que quer, e eu vejo isso, pessoa capacitada intelectualmente para liderar uma empresa. E eu não estou menosprezando o intelecto, sim ou não? Quando você entender o que eu estou falando? Mas o homem de Deus andando no Espírito, ele consegue ver as vertentes que estão além dos números, além daquilo que é natural. Ele é direcionado pelo Senhor. Ele é rei, ele é sacerdote. Ele é levantado para governar e ele vai andar segundo, a lei desse outro reino. Enquanto aquele que está na dimensão do corpo, dos sentidos Ele tem os sentidos, ele se agarra aos sentidos Se eu perguntar para você, você está querendo resolver Seu casamento, sua família, seu financeiro, tudo que tem Apenas pelo soma, tocar, pegar, deixa eu lhe falar uma coisa Fomos condenados a ficar apenas nesse nível de alma, intelecto ou dos sentidos Vamos lá, deixa eu dizer outro, outro exemplo isso tem três anos que eu estou numa crise com esse negócio sempre assim, porque é Deus batendo no meu coração. Deus está fazendo assim, ó. Nicodemos, Nicodemos, Nicodemos E eu fico, sabe por quê? Nicodemos era um homem de mais de 50 anos de idade 50. Desde pequenininho ele aprendeu ensinado nas leis em Israel Ele era judeu, então no hebraico Ele aprendeu o pentateuco Aprendeu todas as leis, sabia tudo Ele estudava com 25 anos Ele se lançou como um estudioso né, Aplicado E ele pegou a lei, aprendeu, gravou versículos Tinha texto para tudo Entrou para os fariseus O grupo do povo que mais tinha ré regra sobre regra e mais regra, e ele, ele lia a Bíblia Sagrada, a Palavra do Altíssimo, e quando ele via a, o nome de Jeová, Shalom, Shalom, ele ficava quebrantado, apaixonado, quantas vezes Nicodemo chorava nas Escrituras, e agora ele vai marcar o um encontro com Jesus na madrugada, porque ele não quer comprometer algumas coisas que ele tem, se ele soubesse que era Jesus, de fato, o próprio Filho de Deus, porque descobriu nas Escrituras, ele tinha corrido e abraçado Jesus. Mas mesmo estudando tanto e olhando, e para encontrar com o Messias, ele vai com dúvida. Porque o que é que Nicodemos está procurando, mesmo contato na palavra? Nicodemos está na esfera da psique, do reino da cultura, do intelecto. Ele não está no reino do Espírito, mesmo tendo a palavra. Estão tá entendendo o que eu estou falando? E veja só, Todos que nasceram nesse mundo, nasceram condenados a não acessar o reino do Espírito, por causa do pecado, apenas a psique, apenas o psicológico, apenas a mente, apenas o reino do conhecimento humano, natural, ok? Não o espiritual, e ele precisa ter um nível maior, que os olhos dele se abram com a chave do novo nascimento. E então, mesmo uma pessoa sendo muito religiosa, tendo a Bíblia na mão, muitas vezes essa pessoa não terá a linguagem correta do reino do Espírito. Nicodemos chega para Jesus, e quando ele aborda, Jesus fala assim, ó, é, eu sei como é que você é, mas deixa eu dizer algo para você. É importante que você nasça de novo. Porque se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. Porque para acessar esse mundo físico, você aplicou a lei do nascimento. E no reino do Espírito é a mesma coisa. É preciso nascer de novo. E a marca de quem nasceu de novo é que tudo se abre de maneira poderosa. E a pessoa tem uma experiência, que eu, eu falei aqui de metabaino, que é aquele passou da morte para a vida. Todos nascemos no reino da morte, das trevas. Desde que Adão e Eva pecou, todo ser humano. E Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e a vida. Jesus é a porta para voltar para o reino do Espírito. Muitas pessoas dizem o nome... Deixa eu falar. Eu andava pelo mundo perdido e perdido aí fora e dizia o nome de Jesus. Mas o dia que eu encontrei Jesus, metabaino. Eu passei. É algo que é transformado, não geograficamente, não. Eu não saí do Urias e tive que ir para os Estados Unidos da América para ser uma outra pessoa. Isso é mudança de geografia. A gente está falando de mudança de vida aqui dentro. A parte que eu não tinha acesso foi me dada gratuitamente. Deus falou assim, ó, eu te amo, eu te escolhi. Gente, quando Deus me escolheu, eu continuava. Eu estava fazendo as coisas que Deus abominava. Eu estava fazendo coisas, eu não, eu não votaria em mim. Ah, escolhe o Hamilton, eu não. Então, vocês com toda sinceridade do meu coração. Quando Deus me escolheu, eu não me escolheria. Mas quando ele me escolheu, tudo aquilo que estava aqui dentro de mim foi arrancado. Na hora, puf, metabaino. Eu passei da morte para a vida. Porque a esfera que Adão e Eva ficou, e ele condenou a humanidade, é a esfera da morte. Deixa eu falar, nós lidamos com o império da morte. Todos nós. Porque você vai ao médico e porque você se submete a aparelhos, a exames. Você sabe por quê? Porque em algum momento nós perdemos tudo que tínhamos em relação a toda essa visão, todo esse conhecimento com a queda, e ficamos sujeitos à mente, ficamos sujeitos ao corpo, aos sentidos, e agora ficamos tateando, procurando, entender, agora veja bem, Jesus não era assim, se você ler o livro de Romanos, o capítulo 8, é, é como se lá está declarado o seguinte, que ali em Jesus, em Jesus, Jesus é o esperma de Deus, a semente, não, não se assuste, fique ligado quanto a isso, é a semente do próprio Deus, gerado no ventre da mulher. E ali foi gerado o ser humano, que é exatamente como Deus esperava. Quando Jesus andou sobre a terra, vencendo tudo, é como se Deus dissesse assim, ó, eis aí o ser humano que dá certo. Eu quero Agora Jesus, é o primeiro da fila, o primeiro ser humano na fila da humanidade. Ele é o primeiro, ele é o modelo, ele é a cópia. Ah, Jesus é o que Deus espera que nós sejamos. Como vocês estão entendendo o que eu estou falando? Jesus é psicologicamente a alma de Jesus. O corpo fala nisso, vocês viram Jesus dando gripe, febre, mal-estar. O único momento em que Jesus teve uma crise absurda foi no ataque em Getsemane, quando ele vai se entregar para nós. E ele vai se entregar à morte. Não tinha poder de matar Jesus. A Bíblia diz que ele ninguém o matou, mas ele se entregou. Ele disse, pai, em tuas mãos entrega o meu espírito deixa eu enxugar meu cabelo que você receba a minha unção. de servo não de careca viu irmão calma aí você ficou veaco deixa eu falar algo para você Jesus Jesus você não vê Jesus ele apenas se cansou mas a Bíblia não diz sabe de que Jesus desenvolveu enfermidades e doenças Jesus era o ser humano em obediência, de padrão em Deus, de tal maneira que todos olharam e falaram assim, ó, uau, aí Deus fez Jesus daquela semente maravilhosa, que foi o Espírito Santo que colocou no ventre de Maria, formou um ser humano, e Deus falou, esse é o tipo de ser humano que eu quero, esse é o modelo, essa é a cópia, eu quero que agora todos os seres humanos sejam como ele, que se for como ele, vai dar muito certo, eu restauro a humanidade. Então você está aqui para poder aprender, a ser como Jesus era. A pensar, a sentir, a perceber as coisas, como Jesus fazia. E no meio disso, nós temos aqui alguns pontos. Eu estou falando para você das três dimensões. E eu dei um pouquinho sobre o reino do Espírito. Hoje eu estou falando um pouco sobre os sentidos e o psiquê. Irmão, só para você ter uma ideia, olha só, psiu. Nos últimos dias, está declarado na palavra de Deus, na Santa Escritura, que Satanás bateria tão fortemente... Na mente das pessoas, tão fortemente, que elas seriam desgastadas. E o que você mais escuta hoje? Estou cansado, estressado, fadigado, estou com agonia, estou com aflição, depressão, pânico. Sim ou não? Essa não é a conversa é em todo lugar. Eu não consigo dormir, gente, eu estou com insônia, estou com depressão, eu estou com tanto medo, porque as fobias, medos, eles são classificados. Olha, tem fobia de formiga, tem fobia de barata, tem fobia de lugar aberto, tem fobia de lugar fechado. De tudo, de tudo. Tem fobia de ser casado, tem fobia de nunca casar. Tem fobia de sogra, deve ter com certeza tem fobia disso, tem, essas coisas estão aí. e está aqui ou na mente, o reino da morte, toda pessoa que não nasceu de novo, ainda continua sobre esse império de morte, sobre esses medos, esses domínios, eles estão travados, e se eu te falar na mesma casa, o filho do mesmo pai e da mesma mãe. Um acessa o reino do Espírito e o outro não. Porque acessar o reino do Espírito, independente se você nasceu do seu pai ou da sua mãe, é importante que você tenha nascido de Deus. Um milagre de transformação é quando a semente de Deus é jogada no seu coração pela palavra. Você ouve a palavra, ela entra em você e de repente ela muda todos os sentidos, tudo que você... Pap, daquela mudança, metabaino você passa a gostar de umas coisas que você não gostava e realmente repulsar outras que você fala... É poderoso quem enfrentou isso sabe disso. Você parar e falar assim, ó, gente, como é que eu gostava dessas coisas? como é que eu amava essas coisas, como é que eu curti isso aí, como é que eu vivia, você foi, você teve não? você passou do império da morte, do reino da morte, para o reino da vida, e passou a fluir em alto nível com Deus, vocês estão entendendo o que eu estou falando? E agora na mente aí está a mente, o golpe está na mente, sabe? E eu deixo dizer para você, há muita semente na sua vida agora, e o importante é saber que semente é que está na minha vida, porque... Saiu o semeador a semear e joga sementes e ela vai caindo. Sabe, ela cai na beira do caminho, ela cai na terra boa, ela cai entre espinhos e ela vai caindo e ela vai germinar em algum ponto, outras não darão nem tempo. Muitas vezes nós estamos lidando com sementes, sim, porque se a Bíblia diz que semente é palavra, eu creio. Cada palavra que eu falo, cada palavra que eu recebo é uma semente. E muitas vezes eu estou falando em cima de sementes que foram semeadas em mim, pelo maligno, enquanto os homens dormiram, o um inimigo semeou o joio, enquanto eles cochilaram, enquanto eles não ficaram alerta, a palavra de hoje é para você entender que a sua linguagem, ela pode estar enraizada em uma semente que foi plantada no reino do intelecto, mas como nós não discernimos, não há discernimento para a maioria das pessoas. Elas não pensam que quem pensa quando pensam. Ou seja, elas não pensam sobre o que pensam. E elas apenas fazem, reagem, respondem ao que pensam. E sem filtro nenhum. Porque elas querem ver, ouvir, sentir. Estão dominados do reino dos sentidos. Se eu não sentir, irmãos... É tão ridículo isso. Como é que você vem para um culto pelo que sente? Olha como é que é essa coisa. O homem espiritual, a mulher espiritual, a pessoa espiritual... É, a Bíblia chega a dizer que quem é de Deus, de, quem é do Espírito, discerne tudo e por ninguém é discernido. Ele compreende as coisas. Ele anda numa vibe diferente, numa dimensão. Ele entra no culto e ele consegue perceber. Tem gente que dizendo é, o culto hoje é difícil. A gente tem, sabe... É muito, é muito estranho isso, como Deus tem batido isso no meu coração, tem dado experiência para perceber isso. Então um culto é bom para você de que jeito? Você só profetiza quando você está bem, não é assim, ó? Hoje eu estou para cima, hoje o bicho vai pegar, mas quando está na guerra está tudo frio, é nessa hora que um profeta precisa se erguer, é nessa hora que um pai, uma mãe, nessa hora que alguém que é de Deus precisa se erguer, se a minha voz só fala em Deus quando eu percebo, eu ainda estou dominado nos sentidos. Entende o que eu estou falando? Quantos o que eu estou? Está captando? Uau, se eu sou do Espírito. Não, 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 não é isso aqui. Peraí, aí, o que está acontecendo? Deixa eu enxergar, perceber nos olhos do Espírito. Deixa eu discernir o que está havendo. Mas se é da alma, se é do corpo, se se anda dominado apenas por essa dimensão natural, essa dimensão dimensão carnal, é sax é, é do grego, que essa, essa, o desejo desenfreado. Psiu, psiu. Você é um servo de Deus. E se você nasceu de novo, a coisa mais interessante é, sabe por que a gente acha que a gente não vai bem? Eu acho isso até engraçado. Eu vejo pessoas discutindo sobre isso. Tem pessoas que tem dia que ela fala assim, não, hoje eu estou no céu. No outro dia, hoje eu estou no inferno. Eu estou no céu. Eu estou no inferno. Porque eles estão no nível da mais baixa limitação dos sentidos. Sabe, não está no reino do Espírito. Tem pessoas que acham que não estão bem espiritualmente porque elas não estão sentindo. Você, você lidar com a sua vida espiritual na base disso, eu não estou sentindo. Sabe, tem gente que fala assim, ó, eu vou para o inferno porque eu estou fumando, eu vou para o inferno porque eu estou transando fora do padrão que Deus ordenou. Eu vou para o inferno porque, sabe de uma coisa, você não é nada mais do que uma criança. Irmãos, o que, que criança faz? Hã? Caga na cama, na roupa, se suja, não sabe comer, faz tudo fora de hora. Você é um servo, uma serva de Deus. Você só é uma criança fazendo babaquice E Deus esperando que você tenha um nível de maturidade. Agora eu quero rapidinho aqui entrar com você em, em, em Gálatas. Deixa eu pegar aqui que eu, eu, eu anotei aqui. Vem pra cá, gente. Vem pra cá. Gálatas 4. Abre aí para nós um pouquinho só. Gálatas, capítulo 4. A gente vai, 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 vai ler algumas coisas nesse texto para que a gente possa orar. Olha só. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor... Herdeiro é menor, ele está falando aí sobre bebês e tem a ver com idade, mas muito mais com a ausência de experiência. Você pega uma criança, ela é um ser humano perfeito, senhor não? a criança, ela corre por toda parte, ela não tem responsabilidade, ela não sabe discernir, ela não sabe falar, faz traquinagem. A criança cheia que você fala: Nossa, que cheiro, você fez. Vou... Nossa, por que, que não pediu a mamãe e o papai? Quantas pessoas na igreja é desse jeito? Nossa, irmão, mas você está fazendo isso, isso é da carne, isso é soma. Né, você está orgulhoso, soberbo, você está, é, né, você está, não, A prostituindo não é porque vai, refere a financeiro, fornicando, fornicação é relação sexual entre pessoas solteiras, Xerê. nossa, mas é porque é criança, vai pelo sentido, vai pelo, sabe, os hormônios estão governando, e não o espírito de vida, quantos entendem o que eu estou falando? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nossa, avarento, irmão, você é avarento, você não devolve dízimo, oferta, você é apegado demais. Irmão, que amargo é esse? É, é, você está com amargura, com muita raiva, você está com muita frustração, você está desistindo, você entende o que eu estou falando? Que cheiro de morte! Então, a palavra aí para pequenos, é, herdeiro menor é Népios. Em nada difere, olha, eu falo aqui, o Népios, o pequeno, nasceu pronto, nasceu de novo, aceitei Jesus, amo Jesus, estou na igreja, mas sou népios, sou herdeiro, mas sou menor, não tenho maturidade, não tenho entendimento, gugu, dada o alfabeto inteiro é muito pesado, eu não entendo, então eu estou amamentando de leite, eu ainda não como algo sólido, porque sou menino na fé, sou bebê, porque assim como um ser humano nasce bebê, e os pais vão cuidar, ele vai crescer para ele desenvolver, para ele acionar, acessar o reino a que ele é dado. Eu e você aceitamos Jesus e agora precisamos crescer espiritualmente. Procurar desenvolver dons, habilidade, crescer na linguagem espiritual, crescer na palavra. E nós dedicamos aos nossos pequeninos, mas muitas vezes não na nossa vida espiritual. Sabe, eu tenho três dimensões, em qual delas eu estou abandonando? Qual delas eu não estou dedicando de fato? Porque às vezes nós fazemos isso, nós cuidamos do soma, do corpo. E é importante que não é para ter um palácio cair nos pedaços. Não é isso? Cuida. Cuida da mente, eu quero estudar, eu quero... Sim! Entra na palavra. Vá para o Espírito, se mova. Gente, cadê minha parte espiritual? Eu acesso três reinos, mas eu estou apenas num. Eu, eu preciso ampliar. Estou entendendo que o Espírito Santo está chamando você para a maturidade nessa noite. Não é uma palavra de acusação. É uma palavra de alerta. Porque Deus espera filhos maduros nessa geração. Gente espiritual que faz escolhas. Não pelo BBB. Não, não, não pela Netflix, não, gente que faz escolha não no modelo de pessoas desse século, não é a Xuxa, não é Lula, não é Bolsonaro, não é ninguém, é escolha na palavra. Aleluia. Discernindo, compreender Nicodemus, nasce de novo. Eu falo três anos e Deus vem falando: uau, 50 anos de idade, lidando com a igreja, com tudo de repente. Oh my God. <risos> cadê o acesso ao reino do espírito. E aí você vê pessoas tá firme na igreja, amam e não consegue abandonar pecados e elas sentem condenadas. E é interessante que não é isso que Deus espera que você faça, o que Deus espera é que você comece a fazer escolhas espirituais, fazer escolhas espirituais. Sabe, aqui está um rabo de saia, uma barra de calça. Mas o meu chamado, eu fui chamado, eu, eu tive metabaino e eu não... Senhor, meu corpo, tudo que é isso, meu corpo está aqui, os sentidos querem. Ah, Deus, mas eu sou como José. O bicho pegou e eu corro. Mas essa geração fica para ver no que vai dar e depois conta a miséria. Conta o fracasso. Oh, my God. Você nasceu de novo, você teve uma experiência Interessante se você for lá, 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 lá Aqui estou falando, vamos, vamos continuar Porque eu vou ficando empolgado, é, é fera demais Olha, e ele Aí a pessoa fala assim, ó, Eu não sou escravo, eu nasci, eu estou na igreja E ele está falando que o filho Ainda que seja herdeiro Mas sendo imaturo Não tendo maturidade, não discernindo Não tendo experiência Ele faz escolhas, ele não é diferente De escravo Uau ele não difere de escravo, se ele anda segundo os sentidos, se ele anda segundo o que ele sente, man, preste atenção, a partir de hoje, cerque-se de pessoas e você vai ver que o, o ditado falando de crente, o mundo tem que falar isso mesmo, a Xuxa tem que querer fazer uma nova bíblia, tem que unir com a turma toda que tem aí, com a galera deles, eles tem que fazer, eles estão nos sentidos eles são governados por boas coisas dos seus sentidos, né? não é pecado você escolher uma pessoa, ter relação não deu certo, muda para outra, né? e vai e faz isso, e você vive a sua vida, é isso, eles são, eles são escravos, são debaixo de uma escuridão, de trevas, um mundo em trevas, um reino da morte, eles não conseguem acessar o reino do Espírito, mas você que encontrou Jesus nasceu e precisa crescer, Deixar de ser menino espiritual levado a todo sentimento, doutrina, rudimentos. E seguir a lei do Espírito e lei da vida. Ser dirigido. Aí ele vai dizendo aqui, ó, porque o filho ele vai ser escravo. Veja só. Posto que ele é senhor de tudo, mesmo sendo dono de tudo. Psiu, psiu. Ei, ei. Quem nasceu de Deus é senhor de tudo. Você não entendeu? Daqui a pouco você vai entender. Eu vou entrar nesse ponto aqui lá na frente. Mas olha só. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Todos nós precisamos ter tutores, cuidadores até o tempo determinado por quem? Já viu? Qual é a crise de adolescente? O que, é que é adolescente? Viu falando o tempo inteiro. Ah, eles vão escutar agora eu não sou criança é sim na verdade está numa dança entre sou criança sou adulto sou criança, tá, né, os olhos estão tá, tá se formando beleza? vocês são sim, estão nessa jogada ainda não está tá no jogo de um canto ou do outro mas é mais criança do que adulto e não dá também para você chegar pra, por exemplo ah, não faz isso com meu filho, ele é uma criança, só tem 17 anos. Ninguém diz, eu... Né? E você vai falar com a pessoa. Tem pessoa que se ofende. Porque, veja bem, quem determina se você deixou de ser criança é o pai. Somos entregues a tutores e cuidadores até, por um tempo, determinado pelo pai. É Deus. E suas escolhas, seu jeito de falar, sua maneira de interagir, de reagir, relacionar. Você pode se achar um adulto, talvez é um adolescente, gospel. E aí é Deus que vai falar para você. Eu vou tirar os tutores, remover os cuidadores, porque eles são, agora é maduro. Agora, ele é capaz, ele tem suas faculdades exercidas. Paulo fala, porque quando eu era menino, andava como menino, discorria como menino, mas vindo a maioridade, vindo o tempo da plenitude, vindo a maturidade, eu desisti das coisas de menino. Menino burra, Adolescente que vive querendo sair de casa. O pai do outro é melhor do que o meu. Aquela igreja é melhor do que a nossa. Gente, é crise gospel. Mas observe bem que as coisas precisam ser colocadas com muita maturidade, discernimento, compreensão. Porque a maioria dos xiliques só revela crianças e adolescentes. Sim ou não? Alguém falou, eu sorri demais. Falou que, que certamente Satanás causou um problema, cagou na cama que dormia quando ele era adolescente lá no céu. Salvando os adolescentes hoje que eles nos receberam aqui na porta com tanta honra, vocês estão no caminho de Deus, amém? Mas eu falando para mim e para você sobre maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Ser maduro. A escolha que você está fazendo. Deixa eu lhe falar algo aqui. Entre criança e adolescente, você coloca lá guloseimas, balinha e comida saudável. E deixa ele escolher. O horário. Horário. Né? Tem um horário para o chocolate... Tem um horário para o bolo, tem um horário para tem tudo certinho, beleza? Se você deixar menino olhando isso, que é que vira? Você vai chegar as verduras, está tudo lá, não é? O que é que vai ver? Já que o menino está com aquela lambuzada de brigadeiro, chocolate. É, Mas eu falei, não come agora, espera ao um tempo para você se envolver com isso ou com aquilo. Maturidade maturidade. Aí o texto vai dizendo para nós assim, ó. Opa, enépios. Aqui, gente. Fechou por quê? Ó. Aí ele fala: "Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo." Qualquer coisa que aparecia primeiro é o que me empolgava. É, rudimentos do mundo é nada mais do que isso. Nossa, é isso aqui que agora... Gente, que coisa boa. Não discerne, abraça. Pega. Porque quando é imaturo, qualquer rudimento do mundo, qualquer coisa do mundo empolga. É isso e é agora e vai seguindo. Porque é menor. Ele não tem entendimento. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebesse uma adoção de filhos. Tese, Filhos adotados. Jesus veio, se tornou o primeiro ser humano que é o modelo para todos os demais. Deus quer filhos exatamente como Jesus foi. E eu, espiritualmente, preciso buscar isso e desenvolver isso num relacionamento com Deus agora. Versículo 6. E porque vós, vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, o espírito de seu filho, que clama, paizinho querido, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Eu ia entrar aqui em Romanos, não vou entrar não, porque os dois domingos atrás eu terminei muito tarde, eu não quero terminar hoje. Eu vou falar depois mas mais o seguinte, a minha linha de raciocínio é uns três, quatro estudos sobre isso. Mas agora observe: herdeiro de tudo. No primeiro texto lá em Gálatas diz que, ainda que seja herdeiro de tudo, ele não usufrui de nada, porque não tem experiência, não é amadurecido. Ei, ei, ei. Você sente que está faltando alguma coisa na sua vida? Está faltando. Olha que sensação, que crise. É senhor de tudo está com o sentimento de que falta. Você sabe por quê? Porque você é imaturo espiritualmente. Porque você não tem desenvolvido sua vida espiritual. Você não está acessando o reino do espírito. Você acessa o reino da cultura, do, 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 da alma, da psique, ainda toda atabalhoada pelo ataque de satanás. Acessa o, sim, o mundo pelos sentidos Visão, tá para dar, tô tocando, tô sentindo, né? Ai, irmãos, imagina bem, tá no culto, né? E, e, e se não for aquela explosão, sabe? Você profetiza quando? Você determina quando? Você abre a sua boca para. Percebe? Dá uma olhada para ver se não é quando se sente. Se você é uma pessoa que está se movendo pelo que sente, significa que é ainda imaturo. Que precisa crescer espiritualmente, precisa desenvolver essa parte espiritual você olha para a sua empresa, você olha para o seu casamento olha para a sua família, olha para a igreja olha para o grupo vida, olha para a célula olha para o seu relacionamento, olha pela vida e quando você olha o que você vê, o que você vê Vê confusão, vê rudimentos, vê bagunça E você não está acima, porque não está? Porque você foi criado para funcionar no reino do Espírito Você nasceu na fé E na hora que você nasceu na fé, naquele momento Você está pronto para mover no reino do Espírito Para mudar o ambiente, para mudar as coisas Para falar, tocar e se mover Como Deus deseja Você se tornou alguém para tocar a geração Sua casa, família, tudo vai ser diferente você vai reinar, a Bíblia diz lá na frente, eu vou falar para você, reinar em vida, não é esmolar em vida, ai, você podia fazer isso, você podia me ajudar, ah, tadinho de mim, coitadinho, eu acho que eu vou morrer, gente do céu, você recebeu a semente de Deus, deixa germinar, olha como está a sua psique, sua alma, cretina, te governa, a ameaça de morte toda hora Gente, gente Você recebeu foi vida e não morte Não vai morrer antes, não vai morrer fora de hora Há um projeto Você como semente de Deus Foi atraído Houve uma atração, Deus te escolheu Eu sei que vai dar certo Senhor Agradeça ao Senhor Entre com ousadia Você tem a palavra que é a chave Muda o ambiente, muda as coisas, para de falar. A semente de morte o tempo inteiro. Sabe, são filhos. Sabe quantas crianças? Irmãos, você que é maduro, mais velho. Quando você está com fome, você faz o quê? Hã? Quando é criança? Pede? Chora, moço. Chora para dormir. Chora quando acorda, chora com fome, chora porque fez o número 2, chora porque fez o número 1, um, chora porque não fez número nenhum. Chora porque vê o outro com um brinquedo que não tem, chora porque tem um brinquedo que o outro. Ah, meu Deus, que confusão! Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Olha o nível, olha o nível de espiritualidade, olha o nível. Eu vou falar no próximo domingo, veja no dia que eu vou pregar aí para frente, que Deus vai dar um tempo para vocês aí da minha alma. Presta atenção na algo aqui, deixa eu falar para você. Adão, não foi... A Bíblia diz que Deus deu a Adão, sim ou não, a gente sabe disso. É que Deus fez Adão e entregou para ele o quê? O mundo inteiro? Sim ou não? Sim ou não? Deus deu a Adão o mundo inteiro, sim ou não, gente? Não! E é justamente para te ajudar. Deus deu o jardim, ele tinha uma localidade... Na Mesopotamia, entre os rios Eufrades, nem né, Tigre. Era uma, um lugar que, de acordo com a maturidade de Adão, ele ia ampliar por toda a terra. Mas agora, lá em Romanos 4, a Bíblia diz que Deus fez Abraão Senhor de toda a terra. Pela fé, Abraão é Senhor de toda a terra. Uf, pela fé. Agora... Presta atenção, sabe o que você está precisando? Assumir sua posição. Existe uma posição no reino do Espírito, você precisa. Precisa de desistir de andar segundo os sentidos. Segundo os arrepios da carne. Segundo essa paixão da carne. Ser um homem espiritual que submete tudo. Sua psique, alma, razão, conhecimento, tudo submete que submete todos os sentidos ao eterno, que se move no reino do Espírito. Ei. Tem pessoas que estão andando toda atabalhoada, sendo dono de tudo. Não desfruta porque não se posiciona como filho. É imaturidade. Oh, Deus. Eu quero desfrutar do melhor, sim ou não? Você quer desfrutar do melhor de Deus? Deus tem chamado você. Sabe, Deus te deu a palavra de cura para a doença Deus te deu a palavra que é chave de mudança Olha só o discernimento Deus tem falado entre nós que ele vai pôr uma porta em um caminho Ele vai dar uma resposta extraordinária Por que você está com medo? Por que você estremece? Medo é do governo do império da morte Adão entregou o reino da vida dele para... Ah, ah, gente... Cada reino desse, cada, o reino do Espírito, o reino da psique, né, da alma, da mente, e o reino de soma, reino do corpo dos sentidos, é regido por uma lei. Mas estamos dominados pela lei, ainda torcida, desses dois reinos por causa do pecado. Mas em Cristo Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Você nasceu Pronto para se mover e experimentar os maiores milagres de Deus. Feche seus olhos, cuve sua cabeça, cuve o seu coração.